0: Sol, presenta bien, Trátame bien, de la mano de Ana Andrea Villa Camacho. Bien,
1: trátame bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.
2: Somos la nueva semilla del futuro de Niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la
0: esperanza.
1: Muy buenas tardes, estamos en Trátame Bien, en Sol 106.5 FM Soy Nilca Castro, hoy la magistrada eh, Ana Andrea Villacamacho No está fuera trabajando y voy a estar sustituyéndola Y sabemos que tenemos nuestro almuerzo educativo Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y de nuevo estar en contacto con ustedes desde nuestro espacio, desde nuestra casa, SOL 106.5 FM. Nuestro objetivo es brindarle herramientas para que ustedes puedan tener mejores relaciones, bienestar y armonía. Y en el día de hoy me acompaña una gran profesional de la psicología, me acompaña Yvonne Guzmán, en breve estaremos hablando con ella y para que sepamos cuál va a ser el tema del día de hoy, vamos a escuchar nuestra
0: intro. Muy buenas tardes, Nilka y Bon, a todos nuestros oyentes y a nuestro querido equipo técnico. Hoy tenemos un tema sumamente interesante como cada semana, un tema nutritivo educativo. El pasado 21 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Paz, el cual fue establecido en el año 2001 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU. Este día está dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos, como entre los miembros de cada uno de ellos, así como exhortar a las naciones y a personas a que abandonen las armas y reafirmen su compromiso de vivir en armonía unas con otras. Todo esto en palabras se escucha y se lee bonito, ¿verdad? Pero en nuestro diario Vivir, ¿cómo podemos cultivar esa paz de la que tanto hablamos? Toma nota y sube el volumen de tu radio, que de inmediato nuestras especialistas Nilka Castro e Ivonne Guzmán te darán las respuestas.
1: Bueno, como escuchamos, hoy estaremos hablando de la paz, de ese valor y ese constructo tan importante para la vida. Y, como bien dije, estaremos hablando con Ivón Guzmán.
3: Buenos días, Ivón, ¿cómo estás? Muy buenos días, contenta de participar nuevamente en Trátame Bien Radio. Y de la mano de Nilka Castro en este día Tenemos a Ana Andrea Villacamacho en una actividad laboral Y nuestra querida Jennifer Peguero también está
1: Sí, Jennifer ha estado trabajando fuera también Estuvo de viaje y ya la próxima semana se reintegrarán ambas Pero hoy vamos a estar compartiendo y hablando del tema de la paz eh, Yvonne, La Paz, ¿qué tan importante? ¿Cómo comienza todo esto? Vemos que las Naciones Unidas ha decidido dedicarle uno de sus días internacionales a La Paz. Y sabemos que Naciones Unidas dedica los días internacionales como una alerta de unas temáticas que están pendientes, de unas temáticas que son importantes, que son que le contribuyen a la ciudadanía y que contribuyen a los estados. Y la paz, ¿cómo es esa
3: contribución, Ivonne? Mira, la paz es necesaria para tener una sana convivencia y es un factor de protección en relación a la salud mental. Quien vive en un estado de paz goza de salud mental.
1: O sea que la paz es un elemento que no es solamente a las relaciones, sino que también le suma a la salud. ¿Y cómo vinculamos en, en esa importancia que tiene la paz, por ejemplo, y viendo esa importancia que tiene para la salud eh, las estrategias que se hacen tanto desde el Ministerio de Salud como desde el, desde el Sistema Educativo y desde las diferentes áreas que tienen que ver desde el Estado con la promoción de esa interrelación y de cualidades y condiciones
3: para mejor vida de las personas. Mira, de hecho, el, el tema de que se reconozca de manera internacional una necesidad de vivir en, en un estado de, de paz no solamente individual, sino colectiva, es un referente para ser considerado, para eh, realizar acciones, promociones, en materia de cómo fortalecer las dinámicas de convivencia entre los ciudadanos. Eh, la paz eh, garantiza de que sus eh, familias, de que en unas comunidades, que un estado, que un país, eh, goce de estrategias de convivir de convivir de manera positiva los problemas Nilka, siempre van a estar en, en las relaciones que se tiene y en las diferentes etapas por las que un individuo pasa, pero desde el hogar cuando se va enseñando a ese niño, a esa niña a ese adolescente a enfrentar las situaciones o las problemáticas desde una cultura de la paz, se garantiza de que esa persona que está en pleno desarrollo no tenga ningún tipo de, de conflicto que sea eh, crítico, de que sea eh, mayor. Entonces, una cultura de paz eh, busca la sensibilización y si esto lo llevamos a las familias, con políticas que sean para favorecer y dar las estrategias en los hogares para que tengan una convivencia estable, que sepan comunicarse de manera asertiva, respetuosa, pero si lo llevamos a las escuelas, a los centros educativos, también vamos a tener entonces una garantía de que el desarrollo académico va a ser más positivo, más efectivo, que es lo que buscamos realmente como sociedad. Eh,
1: escuchándote, me viene que justo el 21 el Ministerio de Educación hizo un pacto por la paz para que la escuela sea un espacio que garantice esa, ese estado y que promueva la paz como un valor para la convivencia, para la resolución de los conflictos que se presentan en la escuela. Y muchas personas se preguntan de... ¿Por qué para la escuela y cuáles pueden ser las estrategias que desde un centro educativo se promuevan para la paz? Y yo te pregunto, tú hablabas también de la familia, ¿cómo la familia y cómo la escuela, cuáles estrategias puede o sea, puede utilizar para promover la paz en su ejercicio cotidiano?
3: Mira, hay un axioma en la comunicación que, que plantea que es imposible no comunicar, de hecho la no comunicación no existe y muchas veces en los hogares eh, el, el estrés que manejan las familias en la actualidad eh, hasta cierto punto le da un permiso que no es positivo porque un padre, una madre que esté agobiada con, con problemas, con problemas psicosociales al momento de corregir a sus hijos o de comunicarse, lo hacen de una forma violenta, eh, irritante, impulsiva, eh, que no toman en consideración la etapa en el desarrollo que se está eh, viviendo en esa familia, eh, inconscientemente lo que hace es que refuerza patrones de inestabilidad. Y estos patrones de inestabilidad pasan al centro educativo, que dicen eh, muchas personas, es que los estudiantes son un reflejo de lo que viven en sus hogares. Y hasta cierto punto pudiéramos decir que sí, que es un reflejo de lo que viven en los hogares. Promover con charlas, con capacitaciones, en manejo de resolución de conflicto, eh, revisar, cómo estoy hablándole a mi pareja, cómo le estoy hablando a mi hijo, tal vez estoy subiendo el tono de voz, estoy golpeando una mesa, y como fui criado o fui criada de esa manera, yo lo voy viendo como algo normal, pues si, eh, simplemente no es normal. Entonces, crear las campañas de promoción para comunicarse de una manera más asertiva, más cuidadosa, comprender que hay una variabilidad entre cada una de las personas y que hay alguien que es más sensible y que pudiera tener alguna eh, patología, algún trastorno de conducta emocional, que esto va a tener un impacto. entonces en el centro educativo y en el, en el caso de las familias, mejorar la forma de comunicarse es un buen indicador para mejorar el, el tema de esas relaciones.
1: Ok, cuando te escucho y veo lo que planteas, que el tema de que la, la, la manera o la forma de comunicar pueda ser un factor que contribuya a la afectación, ¿verdad?, de las dinámicas relacionales y de cómo si se construye desde una cultura donde se valore la diferencia y donde se pueda respetar también la diferencia. Me surgen otros elementos, por ejemplo, eh, en las familias de nuestro, de nuestro entorno, ¿verdad?, en, en nuestro país que todavía eh, avanzamos, pero... Queda a veces el que a la hora de comunicar pareciera que nada más puedo comunicar a favor, que no puedo disentir, eh, sobre todo en las familias que tienen mucho, a veces esos patrones tan jerárquicos, a veces tan poco flexibles, eh, donde se entiende que, que ni, hay puedo, ni puedo
3: decidir. Exacto, que hay rigidez. Ni puedo
1: expresar. Así es. Eh, o sea, no puedo comunicar mi sentir, ni puedo decidir tampoco, ni puedo diferir. Esos tres elementos, el poder diferir de criterio, el poder decidir y también el poder como expresar mi, mi, mis sensaciones, mis emociones, como tener esa libertad, esa flexibilidad que, que se da en un espacio. ¿Cómo le juega esto verdaderamente a, a esta construcción, tanto de la paz como de los vínculos?
3: Sí, eh, tú me, me, me hablas sobre la dinámica de relación a través de los límites. Hay un... Un, un caso aquí es la rigidez en eh, transmitir la información, el no darle la participación a sus miembros eh, en las opiniones y en las tomas de decisiones se hace que se pierda la identidad y hasta la misma autonomía. Entonces hay que tener cuidado desde el mismo sistema familiar porque no se pueden tener unos límites que sean muy abiertos, muy flexibles y que entre cualquier tipo de información a ese sistema familiar y tampoco muy, muy rígido. Lo que se busca es crear el balance. Y mira que eh, es oportuno el lema que se utiliza en la actualidad en relación a esta cultura de paz en en darle importancia a este Día Internacional de la Paz, que fue el 21 de septiembre, y son las acciones. Y nos hace pensar en aquellas eh, acciones que desde el hogar, desde la convivencia en una comunidad, con un vecino, eh, que se abrirle una puerta que si le cedo el paso mientras voy en un vehículo a alguien también puede evitar muchas situaciones de riesgo, que si en el hogar se tiene ya previamente en ILCA establecida unas funciones de cooperación, eh, ya sea con los hijos, dependiendo de las edades que tengan, que si son adolescentes, que si son niños, y que cada quien vaya asumiendo un patrón de colaboración para ser todos un, un mismo equipo. En este sentido, esas pequeñas acciones que se promueven para vivir en una cultura de paz eh, facilita la convivencia y, por ende, la salud eh, mental.
1: Mira, cuando decías, eh, hablabas de, de esos valores que se fomentan y de establecer cómo se pueden establecer en la familia, yo me hacía la pregunta y yo decía... Pero, y decidir en la familia, eso nada más no es una cosa de los adultos. Los niños, las niñas, las adolescentes,
3: pueden decidir eh, cómo es eso en la familia. Mira, los padres estamos para acompañar en ese desarrollo de crecimiento, de madurez eh, de un hijo y partiendo de las edades en que se encuentra su ciclo vital eh, van a estar las funciones de los mismos. Un niño vamos a decir, de unos 5 o 6 años puede decidir que se quiere poner el Poloche de Spider-Man. Un adolescente eh, ya tiene tomas de decisiones para decir yo no quiero el Poloche de Spider-Man, pero el padre debe de darle participación en las tomas de decisiones que tiene su hijo partiendo de ese ciclo vital. Mientras más pequeño, más debemos de proteger. Aquí el problema es cuando todavía ellos son adolescentes y se está sobreprotegiendo. Entonces, cuando ese adolescente, ese adolescente se enfrenta a un mundo social que no es el mundo de su hogar, entonces esto le genera eh, grandes conflictos. O sea que sí, se debe dar participación a los hijos en, en aquellas actitudes que le permitan garantizar su autonomía y así fortalecer su autoconcepto. Ok, viendo todo eso, factores protectores para la salud desde esa,
1: desde la promoción de esa cultura de paz.
3: Escuchar, una de las grandes quejas que tienen eh, los hijos en relación a los padres y hasta los pueblos, bien, es que los que se suponen llevan la autoridad no escuchan las necesidades que se tienen. Y esto es un modo de reflexión. Aquí la escucha activa de cuáles son esas necesidades que se presentan en mi hogar puede ser un factor de protección. De hecho, cuando tenemos a alguien que padece alguna depresión en el hogar, por lo regular, los de la familia, los que conviven con ese joven o con esa joven, eh, no se están dando cuenta de que hay unos síntomas que hay que prestar atención. Se da cuenta alguien que está afuera, que no tiene un grado de subjetividad eh, familiar. Entonces, cuando nosotros hablamos de acciones, son tan simples, se pudieran ver como sentarse a la mesa y escuchar cuáles son las necesidades. ¿Cómo pudiéramos mejorar? A mis estudiantes, cuando yo termino una unidad eh, temática, yo les digo a ellos, vamos a ver qué les pareció y qué otra actividad pudiéramos tener implementada para uno poder mejorar con los grupos que vienen. ¿Y cómo ustedes lo harían? Y ahí sale una riqueza de información que uno, como adulto, madura y dice, bueno, esta realmente es altamente viable, esta necesitaría mayor recurso, pero tengo que ver cuál es la mentalidad con lo que se van a presentar mis estudiantes en el siguiente cuatrimestre. Pero esa dinámica enriquece y fortalece la relación entre aquel que se supone que es el tutor y aquel que es el que está aprendiendo, y eso pasa en la familia también.
1: O sea, que tú me vas diciendo que son procesos que se construyen interactivamente y donde todos y todas participan y donde la flexibilidad también de mis ideas, yo la puedo enriquecer a través del adecuarme a las a, a las nuevas ideas que me presentan y todo eso. Todo esto es muy importante porque estas son temáticas que nos ayudan a la convivencia, que nos ayudan al bienestar y que nos ayudan a muchas problemáticas que tenemos. Estamos en Trátame Bien, nos vamos a una pausa, espérenos ahí, no le cambie
4: que perder hay que buscar unir el
2: mundo de una vez
4: tantos necesitan un nuevo amanecer hay que ayudar tenemos el
3: deber no hay que esperar que sea el otro el que va a actuar cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
0: Al estar unidos, no hay nada
2: que tener.
4: Para triunfar, tenemos que
2: entender.
1: La fe, la esperanza que no puede salvar, somos el mundo. Esta canción que promueve la paz eh, y que habla de también de cómo se puede triunfar, muchas veces las personas no se dan cuenta de la importancia que tiene el poder tener relaciones, que sean armónicas, sentirse también en armonía consigo mismo, sentirse bien por su accionar, como todo eso le contribuye a que pueda alcanzar sus metas, sus éxitos y que... Se sienta verdaderamente que su transitar por la vida Es un transitar que va dejando frutos De esto habla esta canción Y así tenemos varias canciones Por ejemplo, en la década de los 80 Cuando estuvo el tema de la guerra eh, Hubo también que salieron varias canciones que Promoviendo la paz mundial Como un elemento que contribuye al progreso Que le contribuye al mundo Yvonne, antes de la pausa hablábamos de esas estrategias que se pueden utilizar en la familia para promover en la familia ese espacio, ese ambiente que genera la paz. Y decía esa conexión de cómo esos individuos también van a la escuela, ¿verdad? Y en la escuela llevan parte de esto que han aprendido en la familia. Al inicio, cuando comenzamos, empezaste a decir que también hay una conexión entre el tema de la educación y del aprendizaje y estos valores. Quisiéramos que... Aprovechamos y también viendo que esta semana la escuela se comprometió a ese espacio y presentaba también unas estadísticas y unos números de unas dificultades que presentan los centros educativos, que todavía unas brechas que aunque se han avanzado tenemos que seguir cerrando para que la escuela sea ese espacio que verdaderamente genere esos ciudadanos, esa ciudadana que contribuyan y que traigan integrados estos valores ¿Cómo se relaciona y cómo se dan estas situaciones en la escuela?
3: Mira, eh, la vida de un niño está marcado por la familia y por la escuela. En la escuela no solamente se, se ayuda a construir conocimiento, también relaciones. Y por ende se van a formar las relaciones entre los pares, entre los iguales. Fortalecer y promover una sana convivencia genera una, una cultura de paz. Y nosotros vemos que cuando un aula, cuando un centro educativo eh, tiene una actitud positiva hacia el aprendizaje y hacia las relaciones entre cada uno de los integrantes de ese sistema, el aprendizaje tiene mayor significado. Cuando hay violencia, eh, evidentemente que vamos a tener eh, indicadores de desmotivación, eh, hasta se puede llegar a la deserción escolar en, en los más adultos. El tema de no sentirse en un espacio seguro, por el contrario, sentirse de que es un espacio donde su vida eh, tiene amargura. Entonces, como la escuela y la familia son los dos eh, entornos más garantistas del desarrollo integral de cualquier eh, joven de cualquier eh, niño o adolescente debe de estar garantizado de que hay una convivencia y nosotros hemos visto que la motivación tiene una relación altamente significativa para que el aprendizaje se pueda generar como nosotros eh, ¿Podemos trabajar en esta, en esta cultura de, de paz? Bueno, eh, haciendo que los participantes de ese entorno académico eh, mejoren las relaciones donde se pueda fortalecer la empatía, esa escucha eh, activa, donde se valoran esas diferencias que son eh, interindividuales, donde se comprende, pero que también se asumen valores como la responsabilidad, el compromiso, la atención. Todo esto eh, apoya en, en, en ese ser que se está desarrollando, que está creciendo en un entorno. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Bueno, los actores más importantes de la enseñanza y hablamos de los docentes. Un docente va a la universidad para estudiar matemáticas, eh, lengua española, eh, idiomas, estudia un área temática en definitiva. Pero también es un ser que está construyendo su personalidad y que está interactuando. Y hay que reconocer que hay áreas de nuestra vida que pudiera tener alguna oportunidad de mejora. Entonces crear patrones donde se pueda eh, desarrollar esas habilidades de afrontamiento para mejorar las enseñanzas va a tener un impacto positivo.
1: Miren, todo esto es tan importante y yo me quedo tan estasiada que a mí se me ha olvidado decirle nuestras frecuencias para que ustedes compartan con nosotros, o con nosotras mejor, porque de este lado vemos dos mujeres, eh sus preguntas, sus comentarios y se puede comunicar con nosotros en el 809-540-165 o en el 1809-2165. En esas frecuencias estamos para ustedes, para que ustedes se puedan comunicar y compartir con nuestra invitada Ivonne Guzmán sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. O oh, con una servidora, Nilka Castro. Mira, Ivonne, cuando hablas de, de eso, que de esas actitudes y de esas acciones que la escuela puede hacer para motivar, para generar, a mí me, me cuestiona, ¿verdad? Viendo en nuestros centros educativos lo que tenemos, el tema de cómo muchos niños, niñas y adolescentes, están expuestos al tema del bullying, ese tema que hablaba de, de generar la empatía, cómo pareciera a veces que en la escuela no hay la suficiente empatía, o cómo también a veces en la escuela la comunicación es violenta. Dame un momento. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, ¿con quién me comunico?
2: Primitiva. Ah, Primitiva,
1: ¿cómo estás?
2: Bueno, bien, y, y escuchando ese tema tan importante y que, y que a mí me gusta tanto, yo sé que al pueblo dominicano. Eh, nada, un saludo al pueblo dominicano y que ponga atención en este tema tan importante para, para la vida de la humanidad y que... Sí, que lo, le pongan atención, por favor, y, y lo pongan en práctica, porque la paz es, es, es parte de, de, de la vida. Sin paz no hay vida. La, la vida es una vida desgraciada y azarosa, perdonando los términos. Eh, nada, eh, ¿cómo que se dice a, a, a la señorita Ivonne eh, un abrazo para ella y gracias por su tiempo y, sus, y brindar sus conocimientos, compartirlo con la audiencia de, de este programa tan importante, trata muy bien
1: gracias Primitiva muchas un gracias placer. Primitiva, muchas y, gracias
2: sí, Ivonne, eh, hasta se dice, eh, aquí hay un refrán muy popular que dice que eh, el derecho ajeno es, es la paz, paz. Y, y tú mencionabas algunos valores como la tolerancia que contribuyen a la paz, el amor al prójimo, eh, un país me, o sea, un país educado con, con, con o sea, educado, vamos, que, se, que la gente como que se eduque, vamos, que no, o sea, que no, que, que se eduque en, en la escuela, en la que estudie. Eh, y que y que, se, y que se le inculquen los valores, eh, hasta dónde eso puede contribuir a la paz y, y, y hasta dónde puede co contribuir la, la violencia en los hogares, en los pueblos donde no se hace justicia, eh, etcétera, etcétera. Gracias. Es muy bonito, me gusta el tema.
1: Ok, muchas gracias Primitiva. ¿O tengo otra llamada. Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablo? Ezequiel Ezequiel, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Qué bueno. Disfrutando a los amores Sí, ¿nos puedes comentar <risa> tus aportes? Bueno, pues, con respecto
4: a, a esta ciudad, al tema, cómo está la sociedad eh, Yo le voy a ser sincero La ciudad de Santo Domingo se ha convertido en una ciudad agresiva en una, una ciudad que agrede los cinco sentidos. Tú sales a la calle, la basura, te agrede el olfato y la vista. La gran cantidad de anuncios publicitarios, no necesariamente políticos, te agrede la, la vista también. Los conductores, por la ira, por la impotencia de, del tráfico, se agreden físicamente unos con otros. Esta ciudad está agresiva completamente, pero más agresiva está con las mujeres señores, las mujeres, yo tengo una esposa y tengo una hija y andan en la calle en vehículos y yo le voy a ser sincero, el tema de andar con un cristal pintado no es lo más cómodo, pero para una mujer yo yo entiendo que es lo más seguro, porque a las mujeres la agreden por nada, por todo y por gusto y por disparate, le voy a contar una anécdota rápida una amiga, ella va al salón en Los Minas y vive por aquí por la autopista Duarte y va al salón en Los Minas porque las mujeres, igual que nosotros, se desplazan a grandes distancias para ir a su peluquero allí a su salón. Y ella venía el otro día, por las 17, con sus dos niñas. La niña pequeña, una niña de cinco años, en su asiento especial, en la parte trasera, y ya la otra niña tiene 16 años, venía en la parte delantera. Dos desaprensivos, en un motor, se le pegaron al carro, porque ella va con los cristales claros, le apuntaron a la niña de atrás con el, con una pistola y, le, y, y corriendo le quitaron la cartera, corriendo la obligaron a bajar el vidrio y a pasarle la cartera así está de agresiva esta ciudad y las autoridades no, vuelvo y digo, mi comentario no es político las autoridades no se han dado cuenta de que esta ciudad se ha convertido en antes era una ciudad de paz, una ciudad tranquila, una ciudad que todo la amada mamá, vamos a vivir aquí, se ha convertido en algo agresivo, en una jungla donde donde impera la fuerza, donde impera el más agresivo, es el que tiene el poder y el que tiene el control. Gracias.
1: Muchas gracias por esa llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Trátame bien. No, no, buenas tardes, sí.
4: Sí que me dice que trátame bien, que digo, ¿cómo? Sí,
1: usted está en el aire del programa Trátame bien. Oh, ok. Este, no,
4: porque estoy sintonizando para darle una información de que uno de nuestros héroes de la guerra del 65 acaba de fallecer, el coronel de la Armada Aníbal López, quien era el asistente del gran almirante Rafael Montearacho.
1: Bueno, pues, pasa, pasa su, su alma, alma Y a sus familias Que consuelo. Dios le dé el consuelo Miran Ivon, eh, eh, Hablaba el, el joven de la llamada anterior Del tema De la agresión que O la agresividad que hay en, en las calles Y ahorita hablábamos del tema De la escuela y de esos Aportes al ciudadano que hace Vamos a dejar ese comentario para después de la pausa, pero después de la pausa seguiremos hablando de esta temática, así que no le cambie. Trata Estamos hablando de promoción de la paz en Trátame Bien. Ivonne, antes de irnos a la pausa hubo unas llamadas y, y nos gustaría que le diera algunas recomendaciones al, al oyente.
3: Bien, eh, tanto a Primitiva como al caballero que agradecemos la sintonía. Eh, para Primitiva sí es bueno fortalecer los valores de la sana convivencia, de la cultura de paz y el tema de esa escucha activa en base a las necesidades que se pueda presentar en la familia, igualmente para los centros educativos. Y en el caso del caballero, vamos a decir que hasta cierto punto pudiéramos ser todos víctimas del tránsito en República Dominicana. Eh, de mi parte, eh, sería alertar al caballero de que hay algunas eh, acciones que nosotros podemos controlar bien, que está en nuestras manos y que evita eh, entrar en una situación de conflicto y de violencia con cualquier eh, ciudadano. Eh, las mujeres que estamos en el tránsito eh, nos cuidamos igual que los caballeros, pero eh, muchas veces eh, uno se puede encontrar con alguna persona que tenga conductas delictivas y nosotros tenemos que tratar de garantizar nuestra salud, nuestra salud física, no forzar, no creer que somos más guapos de la cuenta. Y ahí está la justicia eh, que pueda tomar en sus manos las acciones. Así que de parte mía, al caballero agradecida de su sintonía, pero que tratemos de controlar nuestras acciones en el tránsito. Porque vamos a encontrar a muchas personas y se está haciendo... Un gran esfuerzo de, de ver una mejoría, pero todo proceso de cambio para muchos se genera cierta resistencia a los cambios porque se están acostumbrados a vivir en bajo del de, desorden y nosotros lo que podemos hacer de manera positiva sería eh, una suma de muchas eh, personas, de muchas comunidades para garantizar que nuestra ciudad vuelva a ser un estado eh, integral.
1: Claro, cuando miramos esta parte de que antes nuestra ciudad era verdad, que era un espacio en el que nos sentíamos seguros y que últimamente en los últimos años pareciera... Es verdad que somos más también.
3: Sí, el parque vehicular somos, ha aumentado. El parque
1: vehicular ha aumentado, la presión también laboral, porque la sí. mayoría de las personas hoy en día ha cambiado la dinámica laboral. Antes la gente estaba en una oficina la mayor parte del tiempo y la gente tiene más de un trabajo, la gente se mueve. El humor la ciudad, ha cambiado. La ciudad tiene una vida mucho más activa sí, eh, que hace unos años. Y todo esto... Eh, incide, pero también es cierto que a propósito del tema de hoy, de lo que hemos hablado, de esa, de esa empatía, de ese saber comunicar, de ese poder respetar, de todas esas cosas que podemos hacer. Para finalizar, porque el tiempo siempre nos juega una mala pasada y ya vamos al final, también tenemos un espacio personal. bon. ¿cómo podemos mantener en ese espacio Personal, esa armonía, esa paz, esa, esa, esa sensación de paz interna, pero también que la reflejo en mis relaciones.
3: Mira, aquí es importante enseñarle a las personas, a los ciudadanos, que para construir una cultura de paz se debe de buscar hacia adentro. Primero buscamos... Eh, la parte interna nuestra, conocernos, nuestras emociones, cuidar nuestros pensamientos, cuidar la cantidad de información que llega del de entorno y luego transmitir hacia afuera eh, convivencias de manera positiva y buscar fortalecer los vínculos positivos con aquellos que son cercanos. Cada vez que se tenga la oportunidad de hacer el bien, no ponerse límites y entender que antes de dañar a alguien, mejor me abstengo y procuro eh, pensar qué sería lo peor que pudiera pasar en caso de que yo le haga daño a alguien y reflexionar hacia adentro más que actuar de manera impulsiva, porque volvemos al tema del caballero, hay mucha impulsividad en el tránsito, pero si pensamos cuáles serían las pautas para mejorar la convivencia, evitaríamos grandes conflictos.
1: Bueno, eh, de lo que Ivonne dice hay varias cosas con las que me quedo. Me quedo con hacer siempre el bien, me quedo con esa parte de la introspección, de regular, y con esto nos vamos. Mire, el próximo sábado nos abrazamos en una nueva entrega de Trátame Bien. Estamos en Sol 106.5 FM. No le cambie. Espere, siga conectado con nosotros en nuestras próximas entregas. Nada, que tengan buen fin de semana y disfruten. Trátame Bien.
0: Sol presentó...